0: Continuamos en la brújula de Navarra. Ayer les comentábamos que agentes de la policía foral adscritos al grupo de delitos informáticos de la División de Policía Judicial han investigado a un joven de 18 años residente en una localidad de la comarca de Pamplona como presunto autor de los delitos de coacciones y contra la integridad moral tras la difusión de imágenes generadas mediante aplicaciones de inteligencia artificial de unas compañeras de instituto a las que mostraba desnudas. Ante esta situación hoy hablamos con Miguel Ruiz, inspector de ...de Policía Judicial. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo se afronta una investigación en la que la inteligencia artificial... ...es el motor principal del delito?
1: Bueno, realmente, eh, cómo, se haya, cómo se hayan elaborado esas imágenes... ...o cómo se hayan hecho, no, no nos influye a la hora de, de llevar a cabo... ...la investigación. Al final, las investigaciones informáticas... Se llevan siempre por los mismos cauces, eh, toda acción en internet deja un rastro y hay que seguirlo. En este caso, pues teníamos eh, una cuenta de Instagram, teníamos una cuenta de correo electrónico y a partir de ahí, de sus conexiones y, y con los correspondientes oficios judiciales a las, a las distintas eh, plataformas, pues se pudo obtener la identidad de, del autor.
0: O sea, ¿realmente es indiferente si las imágenes que se difunden son reales o si están creadas con inteligencia artificial?
1: hombre es para efectos de investigación nos da igual pero luego efectos de valoración no es lo mismo uh -huh. estas imágenes en concreto eran de eh, tenían tal apariencia de veracidad que realmente eh, generaban un, un sentimiento eh, mayor en las víctimas no que sí se nota claramente que es una foto falsa no uh -huh. que es un fake entonces sí que a la hora de, de por parte también del juzgado a la hora de establecer la, la sentencia me imagino que se ha tenido en cuenta ¿no? esta, esta veracidad, porque nosotros mismos, aun teniendo la foto original de la que se había sacado la foto falsa, costaba distinguir que, que realmente era una foto falsa.
0: Sí, de hecho lo comentabais en la nota de prensa que, que se envió, sorprendía el realismo de las imágenes, como no se podía diferenciar si era una cosa real o creada con tecnología, ¿no?
1: Claro, porque antes eh, había herramientas, pues tipo Photoshop, que era la que se podían utilizar, pero llegar a utilizar Photoshop a un nivel profesional, pues era muy complicado. Pero como ahora es la inteligencia artificial la que hace ese trabajo de difuminado, de, de contorneado, etcétera, etcétera, pues, pues la calidad es muy buena y claro, eh, esto genera, como digo, una sensación de desasosiego en las víctimas porque parece que tienen que demostrar que no son ellas, ¿no? Uh -huh. que, que la foto es falsa. Sí.
0: Ese es uno de los riesgos ¿no? de la inteligencia artificial, que no se requiere un conocimiento increíble a la hora de utilizarlo, porque lo hace sola prácticamente.
1: Claro, claro. incluso ya tenemos herramientas hasta gratuitas, ni siquiera de pago. Herramientas gratuitas que podemos encontrar en Internet que nos permiten hacer este tipo de, de fotos. Y esto va a generar muchos problemas en el futuro, ¿no? porque claro, eh, va a haber que... Eh, que a su vez vamos a tener que tener herramientas para des desmontar esas fotos falsas, ¿no? uh -huh. Para poder demostrar que esa foto efectivamente se ha hecho con inteligencia artificial y, y, no es, y no es real.
0: Desde policía judicial, ¿tenéis otros riesgos que destaquéis de la inteligencia artificial? ¿Alguno que creáis que también la gente deba conocer y que tal vez no se hable de él?
1: Bueno, sí, en general todo lo que tenga que ver con delitos contra la intimidad puede estar, ahora se puede manipular, ¿no? También, bueno, también podemos encontrarnos casos de manipulación de otro tipo de pruebas, de conversaciones, de uh -huh. voces, ¿no? Alguien que nos aporte una grabación de... que simula ser una persona que también es otra de las cosas que hoy en día la inteligencia artificial permite, ¿no? Eh, pues bueno, pues habrá que tenerla, habrá que tomarla con más cuidado, ¿no? Para, bueno, para ver si efectivamente esa grabación es real o no, y habrá que utilizar otros medios de investigación, no solamente la grabación, puesto que puede ser falsa. ¿no?
0: O sea, realmente la suplantación de identidad, por ejemplo, en este caso, cada vez es más fácil, podríamos decirlo.
1: Claro, y esto abarca pues muchos aspectos, abarca en este caso los delitos con intimidad, pero puede abarcar estafas a la hora de simular, pues eh, hacernos pasar por un directivo de una empresa, hacernos pasar por un familiar para estafar a alguien, ¿no? que también es una de las cosas que bueno que... Que en los foros de ciberdelincuencia, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Que cada vez los ataques van a ser más, eh, más preparados, van a estar más dirigidos y, y la inteligencia artificial ahí les, les es una herramienta para los ciberdelincuentes, sí.
0: Precisamente mencionabas ahora las estafas y queríamos hablar sobre este tema, ¿no? ¿En qué más casos se ha utilizado la inteligencia artificial? Porque no se trata solo de falsear imágenes, sino que realmente se pueden hacer muchas cosas más. No sé si habéis tenido algún caso más en el que la inteligencia artificial haya sido protagonista?
1: En Navarra no. En Navarra de momento no hemos tenido ningún. Sí que uh -huh. eh, se han reportado casos a nivel internacional de lo que digo, no pues simular eh, la voz del jefe de una empresa o incluso un vídeo de ¿no? enviar un audio o un vídeo por WhatsApp simulándose el jefe de la empresa que la, eh, los trabajadores lo reconocen sin dudas como su jefe yeah. para, para ordenar una transferencia o para un pago lo que sea ¿no? y eso sí que lo hemos visto reportado a nivel internacional todavía no hemos tenido ningún caso pero bueno seguro seguro que, que llegará
0: Porque cada vez avanza más rápido ¿no?
1: eso es eso es bastante más rápido avanzan los delincuentes que nosotros sí
0: y como avanzan tan rápido ¿Qué medidas de concienciación crees que son necesarias o cosas que la gente deba saber? Porque también yo creo que hay un momento en el que no se sabe cómo actuar, ¿no?
1: Bueno, en el ámbito personal, pues siempre decimos que hay que desconfiar, ¿no? Hay que desconfiar de cuando esos mensajes raros que nos pueden llegar de, de nuestro supuesto hijo, nuestra supuesta hija o familiar que tiene un problema, que necesita dinero urgente, o en las empresas también pasa bastante, ¿no? Que llama al jefe, que hay que hacer una, una transferencia urgente a una cuenta, bueno, pues todo eso hay que desconfiar. Entonces, ahí entra mucho la, la, la formación y la prevención. No, Estamos intentando. Eh, llegar cada vez a más colectivos. Eh, en principio nos centramos mucho en el ámbito educativo, por uh -huh. el tema de los delitos sexuales, los delitos contra la intimidad, pero también vemos que nos tenemos que centrar en el ámbito empresarial, con charlas, con conferencias, con, con notas de prensa, que sa intentamos sacar pues todos los meses alguna nota de prensa de, de lo que está pasando. ¿no? Y ahí es muy importante eso, la formación de los trabajadores uh -huh. en ciberseguridad. Esto es, esto es una, pata de, una pata de la ciberseguridad también, ¿no? el no ser víctima de un, de un ciberdelito, claro. una estafa.
0: También entiendo que otro de los grupos que realmente corren riesgo es la gente más mayor, ¿no? Porque se habla de los jóvenes por el uso continuo de la tecnología, pero también claro. la gente más mayor está expuesta porque no tiene conocimientos.
1: Totalmente, totalmente. Y, y la tecnología no, no les favorece, o sea mm. porque eh, somos nosotros, ¿no? O, o la gente que ha crecido eh, ya con, con ordenadores, y nos cuesta a veces distinguir una oferta real de un engaño Totalmente. pues la gente mayor es un objetivo claro de los ciberdelincuentes ¿no? y, y... Y en ese sentido, bueno, pues también yo entiendo su queja, ¿no? De que, claro, dice, ahora los bancos nos obligan a, a, todo, a que todo sea online, a que todo sea telemático. Uh -huh. Y claro, para una persona que nunca hasta hace unos pocos años había usado un ordenador ni un teléfono móvil con acceso a Internet, pues, pues es realmente complicado, ¿no? Y ahí también intentamos, recientemente estuvimos en algún centro de, de la tercera edad uh -huh. dando alguna charla, pero bueno, es un, es un mundo complicado y ya digo, la concienciación es fundamental, pero también las empresas tienen que poner los máximos medios posibles, no las tanto las prestadoras de servicios de telecomunicaciones como los bancos, pues para evitar este tipo de estafas, porque al final la responsabilidad eh, de la seguridad es suya también.
0: Entiendo que también se trata de un tema de ser conscientes de lo que hay, intentar instruirse y también pues, hacer caso de las autoridades como vosotros.
1: Claro, claro, eso, eso es fundamental, ¿no? Eh, sobre todo pues eh, en, el, en este tipo de estafas que eh, que se hacen pasar por servicios públicos, de salud, de, de asistencia social, pues siempre les decimos, ante cualquier duda, coger el teléfono, llamar o viene a la policía fuera o bien al propio servicio. Oiga, me, ha, me han ofertado esto, que van a venir a mi casa, que me van a hacer un tratamiento. Uh -huh. Bueno, pues ante cualquier duda, consultarlo. Bien a las autoridades, bien a familiares, amigos, a, a quien sea así.
0: Lo que sería andar con pies de plomo y pensarlo tres veces antes de dar contraseñas, clicar algún Totalmente. link o lo que sea, ¿no? Tot Datos personales nunca hay que darlos.
1: Totalmente. Yo siempre digo que si nos ofrecen algo que no lo hemos pedido... Hay que desconfiar. ¿no? Algo que se nos ofrece o que nos sale en Internet, en cualquier red social o en, o en, en, en una página web. No lo hemos pedido, pues vamos a desconfiar. ¿no? Uh -huh. Si yo no lo he pedido, desconfío. Sí.
0: Pues así lo haremos. Hay que andar con todos los sentidos puestos en este ámbito. Miguel Ruiz, muchísimas gracias.
1: Nada, un placer. Hasta luego.